0: Rádio Sociedade Sapiente, Qualidade e Perspicácia em Foco.
1: Olá, eu sou
0: o apresentador Stephen e este é mais um programa da Rádio Sociedade Sapiente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e desde já agradecemos humildemente vossa
1: audiência. Agora iremos ter um irreverente
0: colóquio com nossos sapientes É com você, Felipe
1: Olá, meus amigos, como vocês estão? Vocês sentiram falta da gente? Pois é, estávamos de férias O, o Stephen quer dar uma esticadinha nas férias por conta do carnaval Ele está vagabundo, não quer trabalhar Stephen passou essas férias em Cancún. Como sempre, e está indo para as Ilhas Maldivas agora uh, no carnaval e não quero voltar ao trabalho, mas tudo bem, tudo bem, estamos aqui novamente no ano de 2023, um ano maluco, concordo, mas estamos aí, não podemos parar nunca, né, uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quero aqui dar saudações ao meu querido amigo, irmão Mateus, como vai meu querido irmão?
0: Fala mestre, beleza e você?
1: Tudo bem, como foi as
0: férias? É meio, como você falou né tudo meio doido né tá coisa mudando né e... é... o Stephen também né o Stephen tá não tá a fim de voltar pro trabalho né que aí é ficar só pagando um dia já emendar é dá com carnaval né mas a gente acabou chamando ele
1: de surpresa né
0: a gente gostaria de ter gravado na época do, do Natal né a gente gosta de gravar no Natal mas não foi possível né
1: ele estava mas... distribuindo presentes <risos> O Stephen, o Stephen não quer voltar agora porque ele conseguiu novamente a, a, o benefício da Lei Rouanet. Ah, sim. Ele voltou a ter a Lei Rouanet e ele quer esquecer de nós.
0: E agora pode comer a picanha dele, né?
1: É, mas não, é apenas uma metáfora. É, é claro. É uma metáfora. Eu peço perdão pelos doguinhos que estão é. tremendamente falantes agora enquanto eu falo, mas faz parte do, faz parte do nosso dia a dia. É, eu quero dar aqui boas-vindas mais uma vez ao ilustre é, é, amigo gigante, o grande gigante Dayleon, boa noite gigante, como você está? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo, mas para nós que estamos aqui gravando à noite, boa noite meu caro amigo gigante.
2: Bom, boa noite a vocês dois, viu e a todos que nos ouvem. E para mim é sempre uma satisfação estar tá, tá participando da conversa de vocês aí. E tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem, tudo tranquilo.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Então nós vamos começar aqui os nossos podcasts, nosso primeiro podcast de 2023, um ano onde tudo está maluco. É, é, Falar de, de um assunto um tanto interessante. Quando o Gigante esteve aqui, nós discutimos a respeito. A, das mudanças que houve é, na música, né? É, todas as nuances que foram ocorrendo ao longo do tempo, né? as influências que a música foi tendo em relação às ideologias que foram entrando na sociedade. E hoje nós vamos dar uma pequena contribuição a respeito de uma outra arte, né? que é a, a arquitetura, que também sofreu mudanças ao longo do tempo, né? É, é, o formato das casas, né, das, das cidades como um todo, foram mudando ao longo do tempo e tem um certo sentido para essa mudança, né, não só estética, mas também, porque não ideológica, né, é, a arquitetura também mudou, aliás, como toda a arte. Né? As sete artes que nós temos foram mudando ao longo do tempo, de acordo com aqueles que vão dominando a opinião pública. Mateus, gostaria que você iniciasse o assunto para que pudesse introduzir aos nossos ouvintes a, a esse respeito.
0: Então, eu só queria contar uma, uma história de bastidor, que é justamente isso, né? É, eu estava revendo né, os episódios e estava vendo justamente esse que a gente fez com, com o gigante, a respeito da música, né? É, inclusive eu fiz para aqueles episódios drops, né? Como a gente não estava conseguindo gravar, né? eu fiz os drops. Então peguei os episódios antigos e fui pegando trechos, né? que eu achei interessante, assim, que são trechos curtos, mas assim muito enfáticos, poderosos, né? E eu estava ouvindo esse do episódio com que a gente fez com o gigante, falar de música, né? E eu ouvindo assim, e eu já na hora eu fui fazendo um paralelo com a arquitetura, né? Eu estava vendo algumas coisas, né? Algumas postagens, e foi justamente uma postagem que eu vi lá que eu marquei vocês e que deu essa esse start para a gente fazer essa essa pauta, né? De hoje e trazer mais é, a tona nesse assunto da, da arquitetura, né? Como você bem comentou, né? É, não foi só arquitetura e a música, né? Todas as artes, né? E você, mestre, que é mais voltada à arte visual, né? Sabe muito bem disso, né? Como é, a beleza, assim, nos foi tirada, né? Pela música também, né? Você vê que, assim, é, a beleza da melodia, da harmonia, cada vez, especialmente no Brasil, está se esvaindo, né? Você não vê música. Assim, essas coisas que tem hoje em dia aí, não tem praticamente melodia, nem empobrecimento melódico. E na arquitetura também. Nós tínhamos as arquiteturas tradicionais, em né? Cada povo com sua arquitetura, e o que causava aquele impacto, né? É, assim, que na música seria, por exemplo, timbre, né? Ou, ou determinadas escalas que causam a sensação própria, né? Cultural daquele ritmo, né? Daquela, daquela cultura. Na arquitetura também tem os detalhes, né? Seja nos telhados, nas cores das casas, né? contraste das cores, a escolha dos materiais, tamanho de janela, altura, né? a ausência de janela, dependendo do, da população, né? porque varia da, do clima também, é, isso foi cada vez se esvaindo. Né? Então, é, é, a falta de beleza, né? parece que, que o que tinha, cada povo assim uma beleza característica, aquilo foi sendo roubado e sendo substituído por como na música, né? Uma cultura de massa, né? Então, é, o que a gente via como belo, né? Tanto na, na música como na, na arquitetura, hoje já é um pouco tem gente pessoal mais novo assim vai achar cafona e ver uma casa assim toda moderna, né? Cheia de vidro, né? Aquelas vidraças assim. Então esses arranha-céus né? Acha a coisa mais linda, né? Então queria trazer o, o gigante também para contemplar essa, esse aspecto aí que, que ele acha.
2: pois é eu quando ali né que a ideia da, da sala ali que foi aquela postagem do do Charlene acho que foi ali o, o norte assim né eu fiquei, eu fiquei eu fiquei olhando durante a semana assim mas o que que eu falo o que que eu penso que eu que eu, eu, bah, eu meio que não consegui ligar bom enfim ali era uma foto na verdade ele acho que de uma cidade soviética enfim é, e daí que ele comentou bah que o digamos assim, não vou usar o termo, mas é uma linha de pensar, de história com a arquitetura. Daí é mais, é mais ou menos essa ideia que tu falou, assim, dessa do, do, do é, pobreza, assim. E aí nós falamos aquela vez de pobreza de música, tu, tu citou muito bem, pobreza de acordes. Bom, enfim, infelizmente o lixo que nós encontramos. E parece, como, como tu bem falou, assim isso foi em, em todas as áreas. E aí o, o arquiteto, que muitas vezes nós não conhecemos, né, a gente, uh, mas ele é aquele, digamos assim, o que vai projetar o espaço e aí no caso ali da foto, ali das fotos que nós temos, nós tínhamos o o espaço externo, mas ele também projetou o interno ali. Mas a ideia é, eu acho que assim né, ao longo da história cada país, cada região tinha a sua, ele projetava um, alguma coisa ali os arquitetos. E, e automaticamente ele demonstrava algum valor, alguma cultura. E aí, como tu falou muito bem, a ah, casa com chaminé, casa de tal jeito. Por exemplo, ah, eu, eu gosto de ver. A antiga escola que eu, que eu estudava era uma. Era um prédio aquele feito com aquele. Arquitetura grega, assim, daí tu vê aqueles. Era bem legal. E aí, pô, agora tu tá vendo uns negócios completamente diferentes, um, um determinado padrão. Igual aquela comparando com aquela que nós falamos da música ali, ah, do. Vamos massificar o negócio, ampliar, daí nós usamos as, as redes sociais, enfim, assim está tá sendo feito com a arquitetura, assim, e aí fica esses arranha-céus, essas, essas construções verticais, assim, fica cada vez mais, mais difícil, assim, acho que, sei lá, é como tu falou, assim, cada vez mais pobre, mas aí eu, eu vou ouvir aí depois eu fazendo mais, falando mais, aí no mais é só isso aí agora.
0: É. Então, então, mestre, queria perguntar também nessa questão de você mexe mais, na, na também também está na música, mas da, da fotografia, você sente isso também na, na fotografia, com início da fotografia, naquelas fotografias assim analógica para digital, você acha que também tem essa essa perda de beleza que a gente comentou?
1: Aí está mais relacionado ao artista mesmo, né? O que o artista quer retratar? Na, na sua fotografia aqui ah, é a fotografia cara ela é aquela né depende o que o que você citou numa conversa a respeito do minimalismo né isso tem estado em bastante alta né hum. então poucos detalhes né então a coisa mais minimalista então isso tem tem aparecido bastante na fotografia Uh, mas a, como a fotografia, é você contar a história com imagem, é, parte muito ali igual também a, 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 em, em relação à pintura, né? O que que o que que se tornou a pintura, né, de grandes, né, grandes pintores para depois entrar aquelas pinturas que é um risco, o cara acompanha uma formiga com uma caneta, né? o cara joga bosta na tela e vira arte, enfim. Eu fazer fazia mesmo tipo de fotografia, entendeu? Então, é, é muito parecido com a, com a, com a pintura, né? Uh, mas a arquitetura é algo que fica, né? É algo que está para todo mundo ver, não tem como não ver, né? É, é uma estética que está ali, é, é estática e, e é uma mudança que atinge a sociedade como um todo, né? Uh, a pintura e, e, e a foto um pouco menos, né? Porque não, nem todos consomem, embora uh, as redes sociais, a internet popularizou a fotografia de uma tudo é imagem, né? Imagem e som. Uh, mas não são todas as pessoas que procuram uh, imagens específicas, embora você tenha essa epidemia, essa pandemia de selfie, né? Então, são fotografias de momentos fúteis, né? É, é o homem pelo homem, né? Mostrando a sua futilidade em fotografias para os outros ficarem vendo nas redes sociais, é isso que acontece.
0: É até é. pela facilidade do, do retrato. Né? Antigamente era muito caro, né? Você fazer um retrato e agora você faz 100 fotos e ah, não ficou bom? Você repete, faz mais 100, né? Não tem limite,
1: né? É, na verdade não há mais um as pessoas não pensam mais fotografia, né, isso aí é virou coisa de, de, de... E também de... Não,
0: não, não vai revelar, né, muito raro alguém que vai revelar, né, uma foto hoje em dia.
1: A gente, assim, na área da fotografia a gente sempre enfatiza, né, revelem a foto, né, vão lá, peguem a foto na mão, é, é diferente. Sim, sim. Mas, em relação à arquitetura, eu tava lembrando até mesmo da minha casa, né, é... Tinha uma estrela, cara... Tinha umas estrelas estranhas, assim... Na fachada da minha casa... Porque era coisa da antiguidade, né? Sim... Era diferente, né? Mas tinha umas estrelas que eu tirei depois... Mas ainda assim... A forma... As linhas... Não, é, não eram linhas... Tão... Retas, né? As casas antigas e tal... Eram, tinham mais... Linhas... Curvilíneas, né? Tinham mais curvas... Não eram, né? Um quadradão apenas... Uh, por, que que eu, por que que eu gosto, por exemplo, de no, na capital, né? Porque os prédios antigos ainda estão lá Muitos prédios antigos, algumas, né, algumas, algumas arquiteturas Eu gosto da arquitetura de São Paulo, tem muita principalmente as igrejas uh, Alguns templos católicos são, ali no centro de São Paulo, são magníficos Com, né, com arquiteturas góticas é,
0: alguns bem antigas né? Então, é realmente é uma arquitetura de outra época, né?
1: Mesmo cemitérios, cara, aqueles cemitérios... Sim, Pontos... sim... É. Com
0: estátuas, é. né...
1: Os é, controleus... É. 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 Então, porque é aquela, né... Não tem como falar disso... Não falar de beleza e não lembrar... Do maior arquiteto, né... É, de todos, que é o próprio criador... Ele é, que criou tudo, então... A, a natureza foi pensada... Né? Então, pelo melhor e maior arquiteto... Que nós temos, que é o próprio Deus... É e a arquitetura antiga tanto de, né, das edificações eram pensadas de certa forma na própria natureza, né então você, né, é, é, até mesmo esculpido na, na pedra é, elementos da natureza, né, então tudo levava ao, à arquitetura natural né, as proporções né, se a gente for falar de proporção, proporção áurea, né as regras de Fibonacci e tal, tudo tem um porquê matemático, né, tudo tudo muito preciso. Isso tudo leva as pessoas a contemplarem. É, essa é a grande questão. As pessoas perderam a capacidade de contemplação e contemplar aquilo que é belo. Então, tudo virou McDonald's, né? tudo virou fast food.
0: Isso, é. isso que você comentou, mas é bem interessante, porque quando você pega as civilizações bem é, próximas à natureza, como, por exemplo, os indígenas aqui, né? brasileiros, né? os povos nativos, é, como eles estão muito imersos na, na, na mata, não só eles como outros, quando um povo assim muito imerso na mata, ainda mais a mata brasileira, que é uma mata muito fechada, diferente de outras matas né? que é extremamente fechada você pega os Estados Unidos, é uma mata aberta né? aqui não é muito fechada, você quase não consegue ver né? a pessoa entrou 5 metros 10 metros você não vê, ela some né? então ela é muito complicada, assim, esconde muitos animais, então é muito perigosa então, o que acontece? A primeira coisa que esses povos se juntarem, eles fazem, é demarcar uma área justamente com elementos fora da natureza. Né? Então, eles fazem... Vocês se já viram uma, um assentamento indígena, né? a, a tribo deles lá, eles, eles fazem um, um círculo. Né? Então, todo capinado ali é círculo. Né? E as ocas também são em forma de círculos. Né? Então, hum. eles fazem muito elementos assim, geográficos, né? triângulos, é, quadrados. Né? Os, os povos incas também fazem objetos Sim. geométricos. Então eles quando eles estão muito cercados pela natureza eles tendem a, a afastar porque é como se assim a natureza estivesse suprimindo muito. Então eles vão ah. eles vão buscar justamente refúgio nessa nessa lógica nessa esse equilíbrio né geometria geometria esses elementos mais artificiais. Quando esse povo se desenvolve mais E aí a, a natureza está um pouco mais distante aí eles começam a trabalhar com com entalhes pinturas aí remetendo à natureza, né é, mas é bem interessante o que você apontou.
1: Tem um, eu não sei onde eu vi, eu não estou me recordando agora, mas tem um, eu não, é sério, eu não vi, mas foi que tava falando de arquitetura. Acho que era alguma coisa em relação à psicologia infantil, não sei. Do, você pedia para um, vamos supor que você pegue, quando a gente era criança, quando pediam para a gente é, desenhar uma casa. A gente sempre pintava aquela casa, né? Desenhava aquela casinha, o um telhadinho triangular, a casa quadradinha. Pelo menos duas janelas e uma porta no meio, né? Exatamente. Por quê? É muito simples, porque lembra o rosto humano. <risos> Verdade. Então, a gente sempre tende a buscar aquilo que nos aproxima, né? Então, as casas antigas, janelas... Pode perceber, por que que nós nos chama a atenção? Porque lembram olhos, né, a boca, né, para prestar atenção. Que a gente sempre tende a buscar um outro ser humano.
0: É, o ser humano tem essa questão, né, de às vezes antropomorfizar objetos, né, carros, casas, é. né.
1: Então, Interessante. isso estava presente nas casas e isso, que nem você falou, né? Hoje as casas enormes, né? Aquelas janelas gigantescas, né? Só tem janela, né? Ou então casa feita de container. Já viu é, as, as vezes? É, sim, sim. Tem uma... Assim, tem uns arquitetos que são geniais. Uhum. Que fazem algumas coisas até interessantes. Ah, mas... Então perdeu-se a forma. Perdeu, é, afastou o ser humano do ser humano, né? É, o ser humano é preso em caixinhas. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas se você pega por exemplo o Brasil foi colonizado por Portugal né então muitos elementos da, da arquitetura europeia a gente né, herdou e e aqui no Brasil foi se perdendo foi se é, suprimindo foi foi dando uma certa abafada e retirando os elementos ah, que remetia o antigo Império também né isso é uma forma também de você dizer, olha, nós não queremos mais isso né? então após a queda do império aqui, então você foi vendo que até mesmo na arquitetura foi se mudando muitas coisas é exatamente, então
0: fazendo esse arco aí é, só um dado que eu achei interessante, que eu fui dar uma pesquisada eu vi assim <coughs> não, não, não é bem a origem mas vamos dizer assim, que a origem é mais moderna né? desse, desse aspecto né que justamente na primeira guerra mundial é o o maior embate foi na, na Europa, né? então muitos prédios seculares, às vezes até milenários, foram destruídos. Então, assim, materialmente, a arquitetura foi se perdendo. Então, é, caiu uma bomba na igreja, caía num edifício, né, um teatro. Então, o que acontece? O tal de Walter Grupps, né, do, do um alemão, ele criou uma empresa chamada Bauhaus, é uma espécie de uma tradução para é, Bau é construção, né, construir, né, então casa de construção. Ele criou essa empresa, né, Bauhaus. Então, as, os prédios que eram destruídos, ele arrumou um jeito rápido de construir. Só que não pensando na, na, na tradicional arquitetura alemã, ele arrumou um jeito novo, meio que assim é, mais prático, né. É uma coisa mais industrial, né. Então começou a usar mais concreto e começou a construir umas casas assim, fora do padrão tradicional alemão. Né, então ele começou... Né, caiu aqueles edifícios históricos e começou a fazer aquela caixa de concreto né, que a gente bem conhece. Né. E outro paralelo logo em seguida, é um que é bem mais conhecido, né, que é conhecido como Le Corbusier. Né, o pessoal pensa que é francês, mas ele é suíço, né, mas ele trabalhou muito na, na França. Ele gostava muito de... questão modernista, de, 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 de arquitetura moderna. Ele, ele que um dos pais né, da, da arquitetura moderna, ele gostava muito de, de industrialização. Né? Na época já tinha os carros, né? e antes disso, a, as, a, as vilas, né, as cidades eram feitas assim, pensadas na, nas casas, e tinha espaço para as ruas, né? Óbvio, as pessoas passaram, mas era carroça, cavalos, né? e agora não, já estava pensando mais na, 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 na forma dos, dos carros passarem, e quantidade de carros cada vez maior precisava de, de vias maiores. né? avenidas, etc, e ele gostava muito de máquinas, carros, e começou a espelhar isso para as casas também, tentar fazer uma coisa mais moderna, as casas mais modernas e coisas assim, e ele também gostava muito de, dessa ideia de, de, de coletivo, massas, que é esse paralelo que a gente faz né, com a música, e ele, não não é difícil de se imaginar, ele gostava muito dos regimes da época, né, aqueles regimes totalitários que tinha, né, adorava os ditadores, gostava do Hitler, Stalin, Lenin, é, Mussolini era, é, inclusive, ele era fascista, né? declarado, né. E... Gente... Oi. só gente boa. Só, só. E ele era declarado, gostava mesmo. E aí, por que que eu toquei nesse assunto do de Corbusier? Ele veio pro Brasil e quem que ele influenciou? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Os dois é, estão envolvidos no, na arquitetura, né, de, de Brasília. Né? acho que o Lúcio Costa ele fez o desenho lá, né, de Brasília, né. Parece um avião, né? E o Niemeyer projetou vários prédios, né, inclusive o Palácio do Planalto, aquela porcaria lá. Né? <risos> um monte de coisa, né? O Oscar Niemeyer conheceu como um arquiteto do, 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 do concreto, né? Tudo concretado, né? Ele tinha concreto tudo. E o Le Corbusier, engraçado que ele, na época, ele construiu umas casas lá na, na França, né? O pessoal todo chique, né? Que era essas casas modernas. Só que o pessoal caía do cavalo, porque as casas davam infiltração... No verão era muito quente e no inverno era muito frio. As então várias dessas casas que ele fez foram abandonadas, ninguém queria morar, porque eram as casas estranhas, com as rampas, sabe, sem estética assim, ah. muito anômalas, né? É, umas <risos> janelonas gigantes. Então imagine: é, na Europa, assim, na França, né? Que o calor é muito quente e o inverno é muito frio. Uma casa com as janelas gigantes. Então no calor esquenta muito, no frio também esfria muito. É, não tinha telhado, eram as lajes de concreto e dava vazamento, só um fracasso, só que é chique, né, ficou chique, então, e o Neermeyer e o Lúcio Costa gostaram, né, aderiram também a essa, essa moda do concreto, planejaram vários é, edifícios, assim, o Neermeyer gostava muito de curvas, né, Para fazer aquelas curvas, assim, negócio de, como é que ele fala, o negócio de imitando o corpo da mulher, né, com essas mulatas do rio, <risos> nos prédios, assim, arredondados, né, então ele, ele projetou umas coisas que assim, para mim são é umas né? coisas horríveis, né? Que ele projetou. Não é uma coisa colhedora como é uma casa assim que você vê na arquitetura tradicional, mesmo brasileira, uma casa brasileira assim tradicional, antiga, né? Hoje em dia já não tem quase, mas coisa de é um século assim, uma casa de um século. Em Minas tem bastante, que eu já visitei, é bastante casa circular assim, casa de, 200 anos da época do Império, aquelas janelonas. Putz, uma casa gostosa de você entrar, né? Uma casa convidativa, né? Tijolinho, as cores da casa também, né? E isso. esses caras, não, aquele concretão cinza, né? aquela coisa industrial, modernismo, né? Muito vidro, aço, né? Parece que você está numa fábrica, não numa, numa casa, né? Então eles romperam com a tradição, começaram do zero, né? E Brasília é isso. Brasília, ela não reflete o povo brasileiro. Ela, ela é uma raiz, uma árvore sem raiz, ela começou do zero, é, não tem alma, né? É uma coisa estéreo, é, e é isolada, é tudo o que eles queriam, né? É como se fosse um experimento, né? Uma placa de pétria ali no meio do país, não foi uma coisa orgânica, como são as capitais de outros países, né? Que se desenvolve ali em torno de uma, uma cidade costeira, ou próximo de um grande rio que tem comércio, um centro comercial, e aquilo desenvolve naturalmente. Então, o Brasil é um espécie de experimento, né? e como eles eram fã né, desses ditadores, né? Não é, não é segredo que Brasília foi pensada nisso, né, também, né, para conter grandes revoluções, etc, né, para demonstrar o tipo, um poderio gigantesco, né, do Estado, né, aquelas praças gigantescas, né, ruas imensas, né? Você não vê Brasília assim lotada, né? Aquela coisa assim, parece que é aquele cenário de, de série, né? Parece The Walking Dead, né? <risos> parece que não tem ninguém na rua, né, nas ruas, assim. você vê aquelas imagens aéreas, né, então Brasília é, é muito estranha, não reflete, assim, você vê, sei lá, uma cidade tradicional, né, você vê as pessoas passando nas calçadas, né, o comércio, que é, é, fluido, né, orgânico, não.
1: né, que era, a antiga capital era assim, né, no Rio de Janeiro,
0: é exatamente, Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né, então. você vê aqueles morrinhos, né, aquelas... Calçadas mais estreitas, mas o povo fluindo ali, né?
1: É. Uma. Um, não sei se você se já chegou a ver a, que, que Brasília, se você for pegar a forma da arquitetura de Brasília, lembra ou foi inspirada numa cidade egípcia, de Memphis. Hum. É muito parecida. Aí tem um lance mais. É, ela
0: foi projetada no formato do, do avião, né, mais ou menos. Né? E essa aí é mais ou menos um pássaro, né? É. Mais então, ou menos isso.
1: E meio ocultista meio sim, também. Sim, envolvido. sim. sim. <risos> Sempre presumo, né?
0: É, eu não tinha nem pensado isso, é realmente.
1: É, uma mensagem, quer passar uma certa mensagem também, né? Mas pode prosseguir. Não é isso, mas
0: eu só queria trazer esse esse aspecto aí, né, da decadência, né, da, da arquitetura, né, e como que veio para cá, né? Porque, assim, como tudo que francês faz é, é chique, né? Então a gente <risos> acaba adotando. Mas é interessante, é, fazendo um paralelo agora com a moda, eu vi um, um tweet que fizeram, agora não lembro que conta que foi, mostrando, assim, Pô. vários povos, né? Aí tinha, não exatamente quem, né? Mas, assim, sei lá, uma japonesa, uma alemã, uma italiana, é, uhum. enfim, várias etnias, assim, e cada, cada um com sua roupa tradicional, bem diferente, né? Uma yeah. romena, etc. cada um com sua vestimenta, né? É, cores assim bem características, né? Os traços da pessoa e assim hoje em dia tudo com a mesma roupa, é, Então não tem mais a diferença, né? E, e da arquitetura também, né? Você vê assim lá na Paulista, você olha aqueles prédios, você poderia ser muito bem nos Estados Unidos também, né? É. Então esses grandes centros são muito
1: parecidos, né? São é, caixas, né? Exatamente.
0: Não tem aquela característica tradicional, né? Por exemplo, você ir no sertão aqui, tem umas casas. Minas tem esse tipo de casa. No Rio Grande do Sul tem o tipo de casa. Centro-Oeste é o tipo de casa. As casas tradicionais, né? É, clima e, diferente, né? Isso vai interferir nas casas, na escolha dos materiais, as, a cor, né? Também.
1: Isso é uma coisa interessante, né? Por que, que a gente gosta de, de por exemplo, ah, a gente chega em Campos de Jordão? <risos> Exatamente. Arquitetura, uma arquitetura peculiar, uma arquitetura diferente. Nos faz bem, puxa aqui tem uma arquitetura bonita, é, enche os olhos. Você já foi ao sul, né? O gigante é do sul.
0: É gramado, canela, é assim também.
1: Por que, que a gente gosta? Por que, que é agradável? Por causa da arquitetura também, não só a natureza que está envolvida, mas a arquitetura aqui daquele local, que identifica uma tradição, identifica um povo, né? Uma das coisas que é interessante a gente frisar, e eu quero que vocês comentem, é é, é que essa, esse, esse extermínio da tradição, até mesmo na arquitetura, também é um passo para apagar a história de um povo. Né? Exatamente.
0: Fala, Gigante.
2: não uh, uh, Tentando fazer um paralelo com o que vocês falaram, assim... Uh... Vocês falaram da, da. O Fio falou da, das casas que antes tinham, citou a residência dele que tinha a a elas, as casas, até as fotos que nós. que foi. que tu postou ali, Matheus, e tu falou do, ah, do. desse alemão que reconstruiu os prédios, reconstruiu, entre aspas, né? Porque ele criou um. digamos assim, que ele revolucionou a arquitetura, mais ou menos, se é que dá para dizer isso. Mas, enfim, aí é, 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 eu estava lendo isso aí que. E aí, pô, primeira coisa que, que nós temos que, uh, assim, sempre vai ter, só que eu não me aprofundei nisso, mas uh, quando formar, como nós falamos, assim, de todas as ciências estarem, sei lá, não vou, não vou usar o termo corrompida, mas dominada talvez por uma, uma área ideológica, assim, isso é em todos os lugares. Aí eu vi, assim, estava tá, lendo um artigo ali, mas daí parei de ler, luta de classes na arquitetura. Pá, daí eu já vi, pô, que já tem um, sei lá... Uma orientação tal tal coisa, de repente, talvez uma, uma forma de produção, enfim. Mas o, eu acho que assim, ó. É, primeiro, é, eu não tenho. É, aqui no, no Brasil, nós tivemos contatos com vários povos europeus, principalmente os que vieram na, na Segunda Guerra Mundial para cá. E, mas antes disso também já. E tinha. Aí nós tivemos contatos, como disse o Fio, aí, a arquitetura de vários países, é, de vários povos, no caso. Mas eu fico me questionando, assim, tu, tu imagina. Eu não tenho como dizer, assim, dizer que. Eu não consigo, pelo menos eu particularmente, dizer ah, a arquitetura que tem lá na China é horrível. Claro que eu vou achar horrível porque aqui no Brasil eu coisa coisas maravilhosas. Eu estou usando a China, mas pode ser qualquer outro país de um regime mais fechado, por assim, digamos. Mas agora tu para pra pensar como é que isso vai... vai... Isso nunca vai passar, na verdade, na cabeça daquela pessoa que sempre viveu naquele regime. A mente dela tá presa àquilo. E aí, como nós falamos, os arquitetos se projetaram aquele espaço, ele é... Ele foi muito bem projetado, no caso é que nós estamos falando do espaço externo. E, era, e ele é para uh, te projetar uh, dar ideia, te transmitir uma ideia. Ainda que tu pareça assim imperceptível, mas te transmitir algum valor, uh, alguma característica daquele regime ali. E aí como vocês falaram aí da.. Foi interessante isso aí da, da cidade de Brasília, que ela foi falou da.. que ela foi feita no. inspirada numa cidade do Egito. E isso é fato. Eu tinha um livro que naquela época, a única, editora, a única livraria que vendia era a Sarévo, que não existe mais. Mas eu tentei buscar no não, site não tinha mais livro, acho que proibiram um livro, que era a Brasília Secreta, e falava sobre isso. E eu, e eu fico pensando assim, ó, nesse caso assim, uh, eu estava lendo ali que eles falaram assim, muitas vezes, muitos de nós, uh, uh, não, não contratamos um arquiteto assim, fazemos as coisas, do, organizamos, nós fazíamos, enfim, mas uh, aí tem, tem um pessoal que fala assim, ó, que para popularizar a arquitetura, eu não sei em termos de valores, isso aí não. Mas para popularizar a arquitetura, eles começaram a fazer essa ideia que nós falamos. Tipo, como se fosse na música ali a ideia da, da massificação e da padronização de, de tornar acessível o que eles falam. E aí acho que o que está acontecendo mais mais assim. E principalmente quando eu vi aquelas fotos tá, que nós estávamos uh, falando, que o Matheus falou, que parece um presídio, acho que aquela foto é da. É de uma cidade soviética, mas os países que têm esse regime, geralmente, é assim. Primeiro que, assim, a, a ideia, eu acho que a, a beleza individual, se é que dá para dizer isso, na, no caso da arquitetônica, ela tende a acabar, assim, e, e ali envolve uma questão de, eu vou usar o termo, assim, de, de urbanização, que a cada dia mais eles estão, eu vou usar o termo, nos empilhando pessoas sobre pessoas, e daí cresce mais e mais essas... Essas construções verticais, que daí é o é um único padrão, e como o Matheus falou, bem disse ali, que ah, o, o povo vê como uma maravilha e coisa, mas daí pá, tem inúmeros defeitos, enfim. Pô, e aí tu não explora tantas coisas assim, e, e eu fico me questionando assim, ó. Aqui, tipo, no... Em Porto Alegre, ali, eu morava num bairro, né, que era um bairro, praticamente, podia dizer rural, ali, de vez, ali. E aí o... Agora em todos os bairros está vindo na. Uh, e acho que em todas as cidades é assim. Essas construtoras estão vindo cada vez mais para esses bairros. Até tá, tem umas que fazem. É, umas casinhas, eu não sei como é que é, uma, mas é casa chique, né, no caso. Mas está vindo também, estão fazendo. Prédios, talvez, claro, depende da, da infraestrutura do bairro. Não é, talvez não seja um arranha-céu lá tão alto assim. É a limitação de andares mas está se, se vendo cada vez mais essa padronização de construções, assim, e, sei lá, de certa forma, essa verticalização e, e eu relaciono isso também, essa, essa pobreza de arquitetura, quando eu digo o, o, a pessoa, por mais que o regime fosse que defendesse a igualdade sem assim, o regime dito comunista, assim, os de condição elevada sempre vão ter vão ter a sua a parte ali, a sua arquitetura, perfeito, coisa mais assim, ó, parece que no caso da dos mais pobres, os menos favorecidos, assim, sempre vão ser empurrados para essa, essa espécie de aglutinação, assim. assim, tem, tem visto, assim, em Porto Alegre, assim, ó, bah, tal tá bairro nós temos que remover, principalmente quando era é limpeza para botar a Copa do Mundo aqui. Vamos remover esse povo e vamos mandar lá pra Restinga, né? E construir aqueles condomínios, aqueles apartamentos, aquelas coab, é tudo patronizado. Um, na verdade, é um troço horrível, assim, sei lá, é, é complicado demais, mas essa padronização aí, isso aí infelizmente chegou para ficar assim, eu não sei essa massificação, não sei como superar assim, mas os grandes, a, essa arquitetura assim está tá sendo dominada por essa a arquitetura antiga, como vocês falaram, sendo destruída por essa, esses arquitetos agora que foram atingidos por essa cultura de massa e a tendência infelizmente é essa verticalização, assim, eu concluo.
0: É, então o que você falou é, é bem isso aí, o gigante, isso é maior que a gente, né? não tem muito o que a gente fazer que dá para fazer é cada um por si, né? Você, é, você tendo a oportunidade de comprar uma casa, né, dá preferência, né? Porque morar num apartamento, mas não tem como você fazer isso é, para, para os outros, né? Mas assim, a questão do podcast é chamar um pouco a atenção nisso. Talvez a pessoa é, tá acostumada a morar num local desse e, putz, estou sempre irritada, sempre com ansiedade, etc, etc. E faço de tudo, mas assim, me falta alguma coisa, né? Bem que tem, tem muito mais do que arquitetura, mas às vezes é a própria casa, né? A casa é pequena, é, não tem uma boa ventilação, não tem uma boa iluminação, etc. Né? Tudo que uma casa deveria ter, não é uma casa, uma casa acolhedora, é como se fosse um ambiente querendo te repelir. Então imagine você é, tá no local assim que, que você não sente bem, né? Você, você vive, dorme, passa boa parte do, da vida, né? Agora o pessoal fazendo o home office, né? Muita gente... Então, quantidade assim de pessoas que adoeceram na casa é gigante, né? Porque
2: hum,
0: não é um ambiente agradável, né? É como se ela tivesse num local que não tivesse convidando, tivesse repelindo ela, né? Então ela não está é, calma ali, ela está sempre meio que tensa, né? E uma coisa que você falou lá no começo, né? Uma espécie de é, revolução, né? Da, da arquitetura, eu acho que às vezes é até literal, porque você vê uma, uma, uma casa, né? o Felipe conhece bem né? material. É... Você constrói a casa pela fundação, né? a sapata tal. E hoje em dia, muitas dessas casas assim, é como se fosse a sapata casa. Então a revolução é você pega o que está embaixo e coloca aqui em cima, o que está em cima e coloca embaixo. Então o que era para estar embaixo que é a fundação, está exposta. Então as casas de hoje em dia como se fosse uma sapata, né? como se fosse a fundação. É um troço quadrado, né? Hoje, e assim muita gente acha bonito né é, eu tava até um, alguns anos atrás né, um, um professor de artes lá da escola ali que eu trabalhava ele comentou que ele morava numa casa lá que era estilo industrial a era um a casa dele é um galpão eu falei, mas como assim só que ele era tudo meio moderno né é, não é um cômodo só, falei, não mas é um banheiro lá da cozinha falei, não não o banheiro é separado mas eu falei, nossa que estranho né o pessoal tá na cozinha vê os outros cômodos assim ele é, é tudo tudo aberto nossa, muito estranho, cara. muito estranho. é <risos> que vocês acham disso?
2: Aí? Eu só é é um JK sem parede mas é, é. Eu sobre esse negócio que tu falou aí da da pessoa, por exemplo, ah, é, comprar uma casa, uns por que, que nem tu falou assim, ah, às vezes tu, a pessoa pensa que comprou no caso que não é não é uma casa, né? Quem tem a casa, compre a casa, geralmente não a não há aquela da que a construtora fez, mas digamos pô, bom ter o teu terreninho e tu mesmo projetar a tua casa, né? Ou sei lá, contratar um arquiteto, enfim. Mas vamos supor que a pessoa compra, tu falou dessa aí, da pessoa às vezes, ela compra uma moradia ali e aí ela pensa, bah, eu tô comprando uma moradia boa, mas depois é esse negócio aí, bah, tu não te sente feliz na, na moradia, parece um negócio que te sufoca, não tem ar, não tem alguma coisa assim. Por exemplo, assim, ó, apartamento, quando, isso aí as mulheres da engenharia falavam na, na faculdade, quando, quando tu vai, vai, por exemplo, comprar o apartamento na planta ali, e aí, Bato, tu, tu olha ali quando a pessoa te mostra a planta ali, como é que já vão fazer um ambiente todo um clima que esses marciam vão, vão te oferecer um monte de coisa. E aí, Bato, já vai te iludir, eu tô realizando o meu sonho. Não, sei lá, cada um cada um. Mas aí quando te mostra aquele apartamento na planta, isso aí ah, me falaram assim, ó. Aí te mostra ali, bah, aqui, ó, vai ser teu quarto, vai ser tua cozinha, vai ser a cama. E aí, tipo assim, ó, tem a tua cama aqui, tem a tua cômoda aqui. A tua cozinha, tem o armário aqui. Tem a mesa aqui e tem as cadeiras. E aí é uma coisa que as gurias me falam assim, ó, mas não te lute com isso aí. Por exemplo, ali tu vai ver de primeira vez e tu vai dizer assim, pai, é uma maravilha, a minha casa vai ser espaçosa. As coisas. Mas ali, claro, nós não, Tu não vai perceber, mas o arquiteto que projetou aquilo ali, que daí ele já tá nessa cultura massificada, ele sabe, dela né? e diz assim, ó, que tem. Como é que, eu, é que eu não vou saber expressar isso, que as gurias da engenharia falaram, mas é que foi assim, ó. Ali tá dizendo que tu tem tantos metros, mas não tá calculando, por exemplo, a cadeira digamos assim, uh, uh, de sentar debaixo da mesa ali, no caso, tu sentado nela, tá mostrando ali aquele espaço com a cadeira embaixo da mesa, isso, claro, em outra, em outra nas outras peças também vai ser a mesma didática, assim, e aí tu pensa assim, tu, quando tu assina o um contrato ali, tu compra o um negócio na planta, e tu comprou na planta, vai demorar um, sei lá, um ano pra te entregar, e depois quando te entregam, tu tá lá dentro, tu tem a chave, pô, eu realizei meu sonho aí, é literalmente o que o Matheus falou, ah, mas o negócio, eu, eu tive uma ilusão de ótica na planta, chegou aqui, o apartamento não tem a ventilação que eu quero, não tem o espaço que eu quero, na verdade eu comprei eu, eu, eu tô morando num cubículo aqui então é um negócio muito complexo, meio ilusório assim. é só isso aí, daí eu concluo
0: é. então é, eu não queria chamar para esse, esse assunto mas é interessante, né, que é o vocês já, falaram do, já ouviram falar do um né, que só faz baguada a casa, então muitos desses caras tradicionais, assim, eles falam, meu, apartamento eu nunca compraria porque não tem como fazer, né? Tipo a energia não flui ali, né? Enfim, mas é, é só um, umas aspas, né? É, mas trazendo somente do, do da, da arquitetura tradicional brasileira, que é bem comum, inclusive a casa dos meus pais é uma casa bem antiga, é, e acho que o Chico mestre deve conhecer várias casas assim também, independente, é, né, do, do estado, né? O gigante também. Muita casa antiga tradicional tinha sempre como o Felipe comentou lá no começo, uma integração com a natureza, então era normal ter um jardim, então a casa dos meus pais assim, tem, tem um jardim na frente e um quintal no fundo, né? no quintal eles plantam, né? tem árvores frutíferas, o mestre também né? tem, um, tem um quintalzão, tem árvores frutíferas, então, é diferente, né? você tem uma integração assim, é, da parte humana com a parte da natureza, né? mas assim, equilíbrio, né? não é a natureza do, do né? é, Sobrepondo ao humano, nem, o, nem a humanidade sobrepondo, né? É uma simbiose ali, um equilíbrio, né, mestre?
1: É isso mesmo, o que, que acontece nessa verticalização, nessa arquitetura massificada e tá? tal, é, as pessoas estão enclausuradas, né? Essa clausura, essa prisão. E, consequentemente, o que acontece? Você verticaliza a... As casas, você aglomera as pessoas, você superlota um centro e você tem todos os problemas que nós temos em uma grande cidade. Problema de poluição, problema de barulho, essa questão de você se sentir preso ou não se sentir bem, porque, pensa, você mora num prédio ou num apartamento, né numa casa verticalizada, porque... Imagina, você quer dormir, tem tá o vizinho pulando em cima da tua casa e o outro gritando lá embaixo. Então, tem todos os problemas que você já tem os seus problemas particulares, ainda você tem que ficar sabendo os problemas dos outros. Então, é uma coisa meio complicada. Né? Além de tudo, aquela, aquele problema das, das grandes cidades. Uma coisa interessante, até lá nessa questão de urbanização, isso envolve arquitetura, é você pô, pega o próprio Rio Tietê. Por que, que nós temos tantos problemas no centro de São Paulo? Muito simples. O que, que eles fizeram com o rio? Um rio que era sinuoso, cheio de curvas, eles deixaram o rio linear. <risos> eu posso. É, exatamente. É, então, ó, há um
0: tempo atrás eu vi umas fotografias dele, original. Né, como e... qualquer, qualquer rio, né?
1: O rio e... tem que ser linear, porque ele, ele, você ganha velocidade na água, enfim... Tir, tirou-se tudo, a mata ciliar do rio, ou seja, ficou as, aquela, aquela capital enorme, uma massa de pessoas em casas verticalizadas, uma, uma, um, um excesso né, de população aglomerada num um, um espaço né, a, a, que nós temos aqui na capital, embora seja uma capital enorme, mas tem muita, é tudo muito aglomerado, e o rio... E, Rasgou ele no centro da capital toda E tem os problemas que nós é, temos
0: Você tem um esgotão chamado Rio Tietê E um esgoto chamado <risos> Rio Pinheiros Você né? é, sai ali é, Vem a bosta dentro da sua boca Nossa é, Não tem como andar ali perto ali.
1: Engraçado que isso Tudo começou a ser feito né, nas grandes, Principalmente aqui em São Paulo é, Com a queda do Império né? Sim, sim você teve a República, aliás, o que, que saiu de bom da República, né, cara?
0: Acho que nada, viu? <risos> então, mas esse ponto que você comentou, né, cara? Até esse pessoal aí que, que diz defender né, a natureza e coisas assim. Seria interessante, né, esse ponto do Rio, né, cara? Ele mesmo com as curvas naturais, ele, ele ia se limpar, né, cara? E se e deixasse jogar os detritos. Ia, 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 ia ter uma função o Rio, né? Não só um esgoto. Esgoto não é uma função para o Rio, né? E você iria otimizar totalmente ali a, a, a parte assim, visual, né? Você ia ter, poderia ter a mata ciliar como você bem falou, né? E é. ia ser um ponto turístico, ter como se fosse um parque ali, né? Ecológico. É né? tanto que existe é, um projeto. Ele ser na, navegável, né? É. Era, né? É. Era. Hoje só navega os lá.
1: Desculpa, e vara.
0: Só submarino.
1: E as capivara de Chernobyl.
0: Coitado dos bichos lá, né? Capivara é garça, né? Nossa.
1: Uns bagre. Muita coisa que
0: <risos> Bagre cego, né? É.
1: Mas isso é um detalhe da questão da, dessa urbanização moderna aqui no estado de São Paulo, né, cara? É um detalhe. É, é a
0: própria Paulista que a gente comentou, né? Eu tava vendo uma foto antiga, tinha uns casarões assim, mansões Você... lindos, né? Não tem, demoliram tudo e um monte de arranha-céu colocaram lá. Torre, né? De, de rádio Você TV. Você
1: vai lembrar onde tem ali um, é, um shopping agora, acho que não sei se é shopping em São Paulo, shopping paulista, uns shoppings ali no meio da avenida ali. Ali era o Casarão dos Matarazzo uhum. Ah, vou falar. Era um cara, era um enorme, né? Eu lembro
0: que você estava vendo uma série, né? Que tinha, né? Falando do Matarada e tal.
1: Matarada, aí você tem ali no centro de São Paulo aquele prédio, né? Que era do... Ah, esqueci o nome agora. Era um, era um arranha-céu, mas mesmo assim ainda tinha uma arquitetura bonita daquele arranha-céu. Tá, tá ali no... Próximo do lar, no, no, ali perto da Santa Figenia, ali. É... Então,
0: até, até mesmo é, no Brasil, tem um daqueles tweets que eu marquei vocês, tem um. Não é um prédio muito grande, mas é um casarão. Né? E uhum. ele é tradicional, brasileiro, né? a arquitetura é diferente. Né? Você olha assim, tem alguns traços que lembram portuguesa, mas você vê que não é português. É, ele já misturou com os elementos, é bem, bem típico do brasileiro, muito cheio de ornamento, assim, lembra até um pouco de... barroco, né? muitos detalhes. E é isso que é interessante da arte, né, a, a arte, ela tem muitos detalhes, né, você vê tanto na pintura, na música, e se você tira os detalhes, deixa só uma espécie de coluna vertebral ali, aquilo nu, aquilo não fica bonito, É né? como o próprio corpo da pessoa, né, imagine, você coloca só o esqueleto da pessoa, não é muito bonito, né, tudo bem, a pessoa tem um esqueleto por dentro, né? não é muito bonito, né, tem que ter as carnes, a pele, né, Agora, cabelos, eu... né? imagine Imagina, raspa a cabeça da mulher, tira, né? raspa as sobrancelhas, cílios. Não, deixa eu dar umas é estranha
1: Se você reparar, na arte como um todo, estava comentando né, até da moda e tal. Se reparar na pintura, isso, consequentemente, na, no olhar de um fotógrafo, a música e tal, tudo foi ficando linear, sem ornamentação. Até mesmo o corpo das mulheres no, na moda, né? Foi tudo ficando reto. <risos> É. igual o Rio Tietê,
0: né? aquele trem reto, né? Só passa bosta.
1: <risos> é tudo reto, cara, sem. Sumiu as
0: curvas, né? Sumiu as curvas.
1: Sem graça, sem ornamentação. É, pra, pra quê? Pra que não chame a atenção de ninguém? é. é aquilo que o gigante estava falando até a respeito da, da, das classes mais pobres, né? Parece que as elites é, proporcionam essas classes mais basilares Ou seja, vocês não têm o direito de contemplar nada É claro que isso, como eu disse lá no início é, Tudo que é belo remete ao Criador Então é, é, é fazer com que o ser humano se afaste do belo Se afaste do Criador para se tornar massa de manô. É. É, a...
0: é porque, você for ver, né, fazendo um paralelo, né, voltando se pegar uma casa lá do sertãozinho, lá, interior de, de Minas, interior de Goiás, a música, eles tinham, eles tinham música sertaneja, a música deles, contava a raiz deles, hum. eles tinham isso aí, então como que, como que o George Soros da vida vai conseguir tirar isso deles? Então eles tinham aquilo ali dentro da casa deles, tinha viola ali, eles é, davam um jeito, mas tinha uma viola. Passava necessariamente de uma violinha, tocava, juntava em volta de uma fogueira, então do fogão de lenha, ficava lá tocando as modas, as modas, né? E, a, e as modas, assim, ia passando de pai para filho, ia contando aquela tradição. E a casa mais simplesinha que fosse de pau a pique tinha a sua estética, né? Era tradicional o ângulo do, do, do telhado, a, a cor né da, do, do barro né, do pau a pique, o chão de terra mais varridinho. Chega, você chega como convidado, eles colocam um paninho na mesa, te serve. Então tem, tem esses elementos que você vê que, que além são estéticos, né? um paninho em cima da mesa. Não precisava daquilo, mas é um, é um, é um aspecto é, de beleza, algo além.
1: Né? Não, isso é nós, um aspecto estético. Você né? vai lembrar, acho que vocês vão lembrar, na casa das avós, a xícara era tudo muito trabalhadinho. Sim, é, sim. Tinha ali uma cristaleira. Não é isso? Isso, cristaleiro. Oh, Aqueles minha... cachos de uva, de,
0: de, 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 de vidro, né?
1: É, mesmo as casas mais simples tinham essas peças, é, até mesmo a movelaria, os móveis eram muito mais trabalhados, né? Hoje é é tudo. Exatamente. Reto. Tudo reto, mesmo a, a, a arquitetura como um todo, e até a, o design de interiores ficou reto. Mesmo casa de, da, da elite Também foi ficando reto Era uma coisa mais ou né Você pega aquelas que eles casaram Uma escadaria Aí o corrimão era todo trabalhado Entalhado na madeira Ou seja, tudo era uma obra de arte Bonita de se ver
0: Até as igrejas, como você comentou Você vai na centro se de São Paulo ali, A própria catedral né, da Sé é, A riqueza assim, de detalhes a, a igreja ali de Santa Ifigênia é, o próprio mosteiro de São Bento, você, você olha assim, tem o batente da porta, assim, monte de detalhes, monte de detalhes, você vê as igrejas modernas, tem igreja assim que você tem que olhar, que igreja, assim, você tem que entrar, porque olhando de fora, assim pode ser qualquer coisa, poderia ser um açougue ali no lugar, né? podia ser qualquer coisa, só um salão, é. né? E antigamente era impensável isso, às vezes demorava 200, 300 anos para ficar pronto uma igreja, mas eles se esforçavam para fazer aquilo lá, aqui que chegar ao máximo, né, para que não é um, um uso banal, né, uso cotidiano, né, é um, algo além, né, a igreja é algo além, né, templo, né, a igreja é. É, tinha que ter o máximo ali, né, então os melhores artistas, né, e as pinturas
1: e a arquitetura, tudo remetendo ao criador, né. E quando você analisa, por exemplo, a, a, os detalhes da construção do templo de Salomão, por exemplo. Deus dá os detalhes que ele quer para o templo, cara, e é detalhe em cima de detalhe, tanto que ele pede para que se contratasse os melhores artesãos da época, tragam os artesãos de determinado local para que eles façam isso, 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 isso. Então era uma um riqueza de detalhes para quê? Para remeter que ali era a casa de Deus, era um lugar especial. Então passa-se o tempo, as coisas se deterioram, as coisas se massificam, as coisas ficam uh, comuns, né? Essa é a ideia comunista, fica tudo igual, você é, nivela todo mundo por baixo, que é essa ideia, você pega então construções populares, né? Que nem aqui no, no Estado de São Paulo, CDHU, é tudo uma coisa só. E a gente chega ao ponto onde você é... é valoriza, por exemplo, as comunidades, por exemplo, as favelas não estou no, no, é, não tô fazendo um juízo de valores em relação às pessoas que moram ali, muitas pessoas são pessoas boas que realmente não tem mas se glamorizou aquele tipo de construção, aquele tipo de arquitetura, todo mundo aglomerado em cima do outro com encanamento e esgoto, a... enfim, a gente sabe o que é uma favela se glamorizou, a, a mídia glamorizou isso Olha, que bacana, vivam, vivam aí na bosta que tá tudo certo.
0: <risos> né? É, e aquilo é, é barraco, às vezes com o resto de material, é, no, no tijolo, não tem acabamento. Então, assim, é o minimalismo, né? Mas não precisa é. ser assim, né?
1: Não. Então,
0: que... então, mas trazendo para um outro ponto, para a gente já ir finalizando, que é, inclusive foi a postagem lá que eu, que eu marquei vocês, a primeira, que era isso que é um conjunto habitacional lá da União Soviética, né, que parece, inclusive um dos caras comentou, isso aí parece o Karandiru, e realmente ele postou a foto do Karandiru, parece. Então parece que esses regimes totalitários, sabendo da, da importância né, da, da arquitetura e qualquer coisa tradicional, eles fazem a questão de criar tudo novo, uma música que não seja tradicional, uma arquitetura que não seja tradicional, etc. E no caso dessas arquiteturas modernas, né, no caso conjunto de, de prédios ali é, tem relatos assim de duas três famílias morando no mesmo apartamento e não tem privacidade nenhuma né o casal ali tendo relação e você do lado ouvindo tudo né então a privacidade era zero né não era assim num outro apartamento era no mesmo apartamento o mesmo, mesmo apartamento com duas três famílias Super lotado né? então eles querem cada vez é, acostumar anestesiar o povo para se acostumar a isso aí ah não esse apartamento aqui pequenininho, mas tudo bem, cabe mais um, e vocês estão vendo bem aí nessa agenda que estão impondo aí, acostumar com insetos, né? tudo pelo bem do planeta, acostumar com insetos, é, você não ter mais privacidade, inclusive esses, essas redes sociais, as, as pessoas por livre e espontânea vontade já, já estão tirando a própria privacidade, eles querem ser celebridades e expõem a sua intimidade, né? Ah, eu tô indo pra fazer isso aqui agora, ah, fazer unha, ah, olha o meu sutiã, aí tira foto tal. Então, uma coisa que uma pessoa, dentro da sua casa, iria ver, agora não. É. A pessoa põe na internet pra pessoas que ela nem sabe quem que é. Pode ser um, um bandido, um estuprador, sei lá, porque você tá vendo aquele conteúdo, né? Um doco. Então, ela expõe, assim, na internet, qualquer um vê. Não é, assim, um grupo, né? É, expõe para todos, como se fosse um outdoor na frente da sua casa, assim no pior que isso, né, um outdoor, assim, para qualquer um ver, né, você, sei lá, com roupa íntima, você, ó, oh, tô indo agora no shopping, tô indo aqui fazendo você fica dando satisfação da sua vida né? e as pessoas fazem isso por livre montando vontade, perceber receber like e, e às vezes tem tem em rede social que a pessoa consegue ter um gerar uma renda com isso, né ou seja, é, ela tá sendo gratificada para se expor ali, né Muitas hum. pessoas acham bom isso aí, né? e, e hoje em dia, a molecadinha pequena assim já, já cresce, pô, ah, você ser tiktoker, vou não ser não sei o que lá, você youtuber, né, eu vou mostrar minha vida, né, vou... Então, é, inverte os valores, né, há 50 anos atrás ninguém ia querer ser isso, imagine, nossas mães, ah, você é tiktoker, vou ficar dançando na, nossa <risos> na época, né, nossos pais, né, pô, ficar dançando pra internet, nem que existia internet né? ah, vou ganhar a vida fazendo dancinha idiota, sei lá, pô, no pra... roupa estranha, né, um palhaço né
1: enfim, né, cara é... cada... as pessoas estão cada vez mais idiotadas, né essa é... essa é a verdade porque se aglomera todo mundo no espaço todo mundo aglomerado sem, sem referência de nada, é que sobrou, uma massa totalmente moldável de acordo com o que as elites, com que os governos querem, é isso aí, eles conseguiram o que eles queriam, os que estão fora da caixinha, né, os que, que não aceitam essas regras impostas, são tidos como os conspiracionistas, como os loucos, enfim, é nós.
0: É, ele, ele sabe como mudar, né? Uma coisa que numa geração anterior já era impensável, hoje é uma coisa aceitável. E na outra vai ser normal, né? Então, uma coisa de uma duas gerações, uma coisa é. que era totalmente impossível vira algo comum. Você pode até não gostar muito, mas virou normal. Você não vai é, pegar mal você falar, né? Daquilo, ah, isso aqui eu não gosto. É, é como su... você falou, né? É, falar mal da favela hoje em dia...
1: É, <risos> o pessoal
0: não vai gostar, né?
1: Pega um... um... Imagine você mostrar um. chegar um arquiteto né, em, no século XIX, por exemplo, e mostrar uma casa quadrada, igual essas casas de container, para um, uma pessoa. Você fala você está louco? Você quer que eu viva o quê? Numa prisão? É,
0: vai acha... ser é o quê? O rascunho? Tá, você vai... tá continua dizendo. Ele é. vai pensar que é o
1: rascunho só, né? Você entendeu? Então foi acostumando as pessoas até nisso. É, você... é gradual, né? É. Você mostrar aqui, mas o que, que é isso aí? É só, só, só as colunas. Você vai viver com o vento, você vai sentir o vento. <risos> tá aqui só o terreno, o piso. Chuvem, não tem problema. Hoje os móveis são a prova dada. É aí, chega. Meu. Você não viu? Claro que isso aí gera um monte de outros assuntos. Mas você pega a moda mesmo. Você viu causa as roupas agora da moda já não tem mais o que inventar. O cara pareceu é. com uma roupa. Um frango carbonizado. <risos> Eu, meu, chegou a um nível de imbecilização tão grande, cara, que é isso aí. Não tem mais. É, é, é colocando o ser humano no nível mais baixo possível. O mais baixo possível. Mas é isso aí.
0: E gigante, quer fazer mais uma consideração?
2: Não, ah. Uh... Só uh, uma coisa aí que tu falou da, daquela aquela foto da União Soviética ali, né? Que daí de várias coisas, entre aspas, ser coletiva, não literalmente serem coletiva ali, que diz que tinha até banheiros ali comuns um ao outro. É, é coletivo, literalmente falando, tá, mas enfim. E ali alguém comentou, uns comentários ah, mas isso aqui parece uma cidadezinha de lego, até tu falou, ah, parece o presídio, é, realmente parece o presídio, ou outros ou, falaram, uma construção de lego que não tem não tem uma, uma natureza ali, uma árvore, daí eu não sei, tá, ah, mas enfim, o rapaz defendeu lá, e aí eu fico me questionando assim, ó, se nós vamos ter, tendo em vista, claro que naquela época, eu acho sim daí tu podia dizer, ah, existia, pelo menos uh, naquela época tu dizia, ah, existia comunistas os caras, uh, se é que dá pra usar esse termo, mas os caras eram um, era um raiz de fato, hoje é um negócio mais... Não vou dizer que não existe, mas é uma burguesia revolucionária. Eu vou usar esse termo só para entender um pouco assim. Porque a, a ideia, talvez, que a agenda que está se impondo hoje, está sendo colocada hoje, uh, não era talvez, talvez, ou, claro que eles foram usados como uma massa de manejo, mas não era a mesma que os comuns faziam. Daí o que, que eu digo assim, ó, e com, com essa formação, com essa massificação desse, de, da, do pensamento dos arquitetos, ah. Como usar, daí vai ter recursos materiais aí a natureza tal e tal coisa. E aí eu fico me perguntando assim: ó, na questão que vocês falaram da, da simbiose, né? o um negócio em assim, bar tem que ter ali aquela arquitetura uh, bonita e o homem viver ali junto com a natureza. E, e do jeito que tá se impondo, por simbiose, eu fico me questionando. Na verdade, só uma dúvida: na verdade, do jeito que tá avançando, por exemplo, essa agenda verde, assim será que daqui a um pouco não vai ter nessa arquitetura moderna uh, massificada aí talvez uh, obras assim com um grande uma grande ênfase na natureza ali mas não no sentido da de ter essa simbiose assim pô tá ali para nós escutarmos para nós vermos uma coisa bela mas assim ó não para a natureza servir ao homem mas para o homem ser submisso à natureza daí para ah, tu dar uma grande ênfase tá bom na estética natural podemos assim dizer mas no sentido assim, a condição humana, a tua, sei lá, se é dia se eu posso dizer se assim, a tua habitação fica numa condição sub-humana, assim, será? e eu só fico me questionando isso. tendo em vista que está avançando essas essas ideias, cada vez a mente humana está sendo modificada por essa massificação aí, né? Será que um dia os seres vão se conscientizar né, uh, e nós, sei lá, vamos ter de fato, vamos... É como tu disse, é uma coisa mais forte que nós, mas será que é possível ter, não assim, ó... Eu não gosto dessa ideia do homem servindo ao meio ambiente, assim, não, não, mas é, tem essa simbiose que tu falou, assim, o quero ver a natureza bonita, a arquitetura bonita, e, principalmente, e isso é o mais, é, é o óbvio para mim, a satisfação do homem, né, que... Enfim, será que vamos ter isso, Sim, porque eu, eu, eu fico pensando, assim, bah, como vai ser daqui para frente, assim, com essa agenda ambientalista, esse negócio que eles pegam, eles dizem que é o capitalismo defaçador, que é o materialismo, enfim, será que é possível ter uma... Essa harmonia entre natureza e homem, novamente, eu só fico me questionando isso, porque eu tenho medo lá na frente, assim, de ter... Bom, enfim, é, é complicado. É... Eu só fico pensando nisso. Será que é possível?
1: Olha, você tocou num ponto interessante. Estava pensando aqui. É... O que está se impondo não é uma simbiose do homem com a natureza, não, mas sim tendo a natureza como um deus, algo cúltico mesmo. É, voltando até mesmo aos cultos pagãos a, a, a divindade da mãe natureza e Gaia e por aí vai Pachamama É, é teve até aquele lance lá no, no Vaticano e tal né? Sim, sim. Você vê o nível que está chegando Mas agora, por exemplo, você teve Não sei se foi na Europa como um todo, deve ser Que o parlamento já está proibindo a venda de carros a combust De combustível fóssil até 2037, a partir daí você não pode mais comprar veículos ah, movidos a combustível combustão, né? Então, então, tem que esses carros elétricos aí. e vai se dar bem é o Elon Musk né? <risos> os carros elétricos só que, enfim, para fazer uma bateria isso tudo, enfim é uma burrice vai gerar danos também, óbvio, né? vai tudo gerar danos acho que até danos maiores do que carro combustão e aí, já, aí começa, com certeza vai entrar a questão da energia nuclear em, em jogo também enfim, é tudo conversa para boi dormir, cara. mas é esse lance do, do, do ambientalismo, né É isso é um ponto importante e interessante que o, que o gigante levantou é, tanto que há um êxodo ah, de pessoas de grandes cidades, né, dessas casas verticalizadas voltando ao campo então, realmente, essa questão da arquitetura tem mudado tanto que é, pessoas que vivem em grandes centros estão é, fazendo dos seus apartamentos pequenas florestas. Eu tenho hum. visto muito ultimamente, é, é que é uma cultura que veio lá de fora, né, da Europa, dos Estados Unidos, que chama Urban Jungle, ou seja, floresta urbana.
0: Hum.
1: Caras... É, meu, tem caras que entopem o um apartamento de plantas são colecionadores e tal.
2: É, né?
1: É, tem um já até que é bonito e tal. Mas é uma cultura que cresceu na pandemia, né? Nessa questão de tá estar enclausurado, uh, uh, trazer a natureza um pouco mais para perto. Mas tá, tá, tá tendo esse movimento, essa mudança mesmo, que o gigante falou, né? Uh, uh, na arquitetura, eu não sei como isso vai mudar, de repente com tipo, é, esse lance de materiais mais sustentáveis, é claro que somar é um materiais mais sustentáveis e, e então, se você for ver a, as,
0: as arquiteturas tradicionais era, era exatamente isso, você vê aquele você já viu aquele canal Primitive Technology vocês já viram que é um não... australiano ele, você vê, o cara ele pega só, os, só o que tem ali disponível ele pega só os elementos da natureza ele pega, cava ali o chão pega a terra, mistura com água, faz um barro, aí deixa secar, né, moldou os tijolos, aí ele faz um forno também de barro, pega as madeiras que estão ali em torno, né, cozinha o tijolo, depois ele empilha a argamassa, é o próprio barro, é, o telhado ele também faz a telha de barro, <risos> ou seja, é tudo com elemento da natureza, e fica muito bonito, fica e é muito mais acolhedor qualquer dessas... É, Desses edifícios porcaria que parece <risos> é, prisões aí, né do, do gulags, né CDH é. o russo aí da, da União Soviética ou chinês que seja
1: Malu, sim, uma das escolas de lata lata suplicível Felipe, tô aqui,
0: é, falhou o seu, o seu microfone, não sei se é internet, o que tá travando,
1: Travou? mas deu para ouvir que eu falei,
0: Tá meio ficotando,
1: espera aí, deve ser internet,
0: É a chuva deu engrossada aqui, também pode ser que seja isso,
1: mas é, uma coisa que é importante a gente lembrar é que é, as elites vão usar isso tudo, dessa né, questão ambientalista, para entrar na questão da diminuição de população, então eles vão usar essa tá vendo está tudo super lotado, né? a gente precisa diminuir o número de pessoas do mundo, vamos matar todo mundo, né?
0: É, para reduzir a quantidade de filhos, né, igual tem na China, e depois, ó, bom nem ter filho, então, e as próprias novelas né? vão influenciando isso, né? Vendo as, as famílias ficando menores... Ah, é mais chique ter... Família pequena... Hoje é estranho você ter... Cinco, dez filhos... Né? É estranho... Se tiver um é muito... né? quem tem... Né? Normalmente o pessoal é cachorro que tem... Mas é... interessante... A gente podia... Marcar um outro podcast... Para continuar esse assunto aí... Porque vai longe... Né? Mas, é só para... É fazer considerações... Ô Gigante?
2: Não, não... Só para... Isso aí que, que o viu falou... Isso aí que vocês falaram... É, é real... Greta Thunberg agradece, mas ela é só uma, uma fantochezinha que está sendo usada. Mas tu para, é. pensar, tu para pra pensar assim, ó, é, isso tá, claro, é, daí vão dizer assim, que nem vocês falam assim, que ó, quem pensa é diferente, as pessoas rotulam como teórico de conspiração, não, mas isso existe aqui no Brasil em vários lugares do mundo, tu, tu vê que cada vez mais tá é, esse negócio de adorar, que eles usam o uma mãe gaia, né? Que, ah, que vocês estão machucando a mãe gaia, não sei o que, tá, tá... E aí, a cada vez mais, isso acontece Nos Estados Unidos, já tem até um mapa disso No Brasil também Que são, eles delimitam cada vez mais a, a áreas Eu vou usar o termo rurais Áreas naturais, aí eles botam assim, ó A patrimônio da humanidade, daí é reserva É uma reserva, aí tu não pode Construir nada ali Aí que, que tu, tu, tu fica pensando assim, na ideia E aí é uma ideia da seguinte, óbvio uh, Ó, nós vamos ter concentrações Aqui de... Essas reservas indígenas, esses espaços reservados da Gaia, ninguém vai tocar aqui. E é cada vez mais ó, essa ideia da arquitetura, de, do, da, não da natureza servir ao homem, mas do homem adorar a natureza, que é o que eles são impondo sobre nós. Uh, aí tu, tu não pode explorar aquele espaço, não, e aí tu não tem aquela mais a liberdade para a tua autonomia, para construir a tua, a tua obra arquitetônica, podemos assim dizer. E aí tu tem que te submeter a esses grandes centros, eles vão te... Te empilhar um em cima do outro, literalmente, com as construções verticais, e aí vai ser aquele negócio autônomo e tu vai ficar preso aquilo ali. É um troço padronizado e tu não vai ter aquela liberdade individual, talvez, para ter a tua satisfação pessoal ali na, no modo que tu queria ter a tua residência. Assim. Então, é cada vez mais assim, tá, o espaço, na verdade, a ser explorado, que seria, na verdade, o certo, né? tá sendo delimitado, e aí fica, fica complicado, a tendência é cada vez mais se, se aglutinar nesses centros humanos centros urbanos aí, nessas construções verticais e tudo em reverência a Gaia, assim, essa é a ideia deles, e esse é o... Ah, é, eu, já, eu já moro aqui numa cidade, a minha cidade pelo menos é horizontal, assim, é difícil tu ver prédio aqui, mas enfim, tem uns aqui no centro e coisa, mas no mais assim, é, esse é o problema do futuro, assim. E eu só me preocupo com isso. E aí, como vai ser a nossa arquitetura, daí eu já não sei. Eu concluo.
0: Então, isso é bem, bem relativo, isso que você falou, o gigante. E igual na União Soviética também. No mesmo, no mesmo momento que tinha esses grandes centros, aí, com, com prédios e um monte de gente lotar, tinha mansões, ver, verdadeiros palácios, assim castelos, com os amigos do rei, né? Os amigos do generais, pessoas importantes do regime. E no Brasil também, até hoje tem. É, no Brasil você tem essas favelas, mas você vê, por exemplo, lá na Ilha Grande tem áreas de reserva e você tem mansões lá encrustadas na rocha. Não vou nem comentar de quem que é, esses atores globais lá Então lá. Mas você não, o cara que tem uma pousadinha ali, ele não pode nem encostar. Ó. Quando eu fui lá, tinha um. teve um protesto lá, porque um desses atores aí que era, inclusive, amigo do, do prefeito lá, ele, ele, ele construiu uma mansão lá numa área de preservação, de área né, de mata nativa, não poderia construir. ele fez uma mansão incrustada nas pedras, que é crime né, ambiental. Só que ele, como é né, amigo dos reis, né, da, da Globo, não aconteceu nada. E você vê também ali né, no Rio de Janeiro, ali, pessoal, na, é, nas matas ali, verdadeiras mansões, assim. O pobre não pode, né? Mas o que é amigo do rei, né? Quem tem a grana, pode, né? E voltando ao comentário que você fez, o gigante da, da, da Greta, né? Até nisso decaiu né? Porque antigamente o pessoal falava, ah, é só uma carinha bonita, né? Na frente, né? Mas o dela nem uma carinha bonita é, né? <risos> Pegaram a cara feia mesmo, né? Pra, pra ser a, a cara do movimento, né? Pro-natureza, pró e
1: É, uma parte de hipocrisia, né? Enfim. Tem uns vídeos, vocês têm visto,
0: né, de um, um pessoal lá de fora, né, fazendo as perguntas para ela, assim, e colocando ela em calça curta. Você já viu? Vocês já viram?
1: Já, já.
0: Perguntando, ah, você protesta sobre, né, sobre energia limpa, Por que você não protesta contra a Rússia e contra
1: a é... China? Hã? China, né?
0: É, falou Oriente Médio, né? Por que você não protesta? <risos> ela ficou com o Aí ela ignorando, né, as perguntas, você ah, fala, ô Greta, se, se esse negócio de aquecimento global é uma falsa, você vai ignorar a minha pergunta. Ela começou a gargalhar, <risos> não tinha o que falar, ela ficou realmente sem saída ali. Ô, mas legal, ah, gostei da pauta, do desenvolvimento. É gigante, quer fazer suas conclusões?
2: Não, acho que no mais é isso aí, tipo, só, claro, isso nós não vamos saber mas vamos, vamos supor assim, sei lá se um dia nós descobrimos, será que ainda existe essa divisão, digamos assim a divisão existe, é óbvio mas será que ainda existe, digamos por assim dizer integrantes da, da da escola, eu vou usar o termo assim, né, não, eu estou inventando esse termo da escola antiga de, de arquitetura que não, não foi influenciado por, por essa massificação, por essa, digamos assim muito entre aspas, que é o termo que eles usam ali, né é popularização da cultura assim, porque na verdade o é, fo... é meio complicado também, porque o cara, sei lá, é, é, é difícil, mas o, o, essa arquitetura massificada já dominou grande parte do mercado, eu não sei como é a questão de sobrevivência do, das pessoas, assim, será que há uma resistência, enfim, de repente um dia assim, nós, nós descobrimos algum arquiteto, assim seria interessante, uh, é, eu concluo assim.
0: Legal, Gigante. Obrigado novamente pela participação. É sempre um, um prazer ter sua presença aqui. E aí, Phil, quer fazer uma consideração?
1: Eu não só agradecer, né? Para nós é uma grande oportunidade poder voltar a fazer os podcast, né? Esse primeiro podcast do ano, está só... aí com a gente, né, um grande amigo. Você, mestre, também, por ter trazido esse tema tão relevante para a gente discutir. Em relação... A arquitetura, e há um questionamento do gigante, é, é uma cognita é. Com certeza, deve existir algum remanescente da, da alta arquitetura, da arquitetura mais tradicional, deve existir, mas acho que é muito pontual. Né? Acho que essa... A arte como um todo, né? isso não só na arquitetura, mas essa massificação, essa coisa pobre é, veio para ficar para moldar as massas. Isso não vai mudar, é muito difícil. É, mas claro que há remanescentes em todas as áreas, né, que vão, aparece uma hora ou outra, a gente tem que ficar garimpando, né? é, isso vai, acho que isso vai ser de pessoa para pessoa sendo influenciado por outras pessoas a buscarem né, as coisas mais belas, então, quero concluir com isso, estou muito feliz, acho que foi um bate-papo super bacana, espero que os nossos ouvintes gostem, né? que possam curtir, e, e quem quiser comentar, enfim. E vamos aguardar os próximos assuntos, que tem assunto, agora nós estamos sendo atacados por OVNIs, né? Acho que pode ser o próximo Até você falou, na, na, no, a gente estava tá conversando a respeito daquela série lá do Patos Imigratos de Portugal Eu acho que é um assunto interessante. É, pode ser. OVNIs aí, que até o professor Olavo uma artimanha e para poder é um relevante aí até se o gigante quiser estar com a gente para a gente discutir isso aí eu acho bacana e eu concluo com isso aí.
0: valeu mestre então só para finalizar essa parte de, de arquitetura né uma coisa que eu, que eu acho interessante é que cada vez é, essa essa questão assim mais tradicional vai ser cara para as pessoas né? Então, você ter um terreno como de roça, eu acho que com, com o tempo vai ser muito mais caro. Ele fala, não, com esse terreno aqui daria para ter um prédio, não é, sei quantas mil pessoas, ou então, ah, poderia ser uma reserva, né? Então, cada vez vão dificultar os meios, a pessoa ter, sei lá, um, um sítio, né, um terreno maior, né? E, é questão de alimentação também, né? uma pessoa quer comer comida mesmo, né, quer comer carne, comer arroz, feijão, vai ficar cada vez mais caro, né, a dificuldade de, de encontrar alimentos orgânicos, né, comida mesmo, né, vai ser cada vez mais difícil, só quem tem dinheiro mesmo, então acho que cada vez isso vai ficar mais difícil, né, você chamar um construtor tradicional, sei lá, fazer uma casa de madeira, ou então uma casa tradicional, assim, de tijolinho, né, vai ser cada vez mais escasso e e consecutivamente mais caro, né? então eu acredito que vai ser vai ser isso, cada vez assim mais para elite, né? o que é bom vai ser mais para elite e para o povo vai ser isso aí, Cdhu para o povo e mansão para elite, é, 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 é carne de inseto para o povão e picanha para elite, entendeu? Então é, posso que esse pessoal, aí é, 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 da mesma forma que a, que a Greta anda de avião, né, e, e critica, né? O, quem usa os combustíveis, né? Ela deve comer um churrasquinho também. Deve comer um, uma carninha lá. Entendi. Deve, deve comer, né? tomar um Skol lá, um carioca e comer um churrascão de gato. Imagina, grita lá, fumando um Derby lá. Tinha que falar besteira, né? Tinha que ter uma besteira pra não... <risos> então, eu estou muito contente aqui de estar com vocês Desculpa a brincadeira, hein? mas eu acho que é bom ter um pouco de humor ficar essa, essa esse peso nessa série, que são assuntos caros assim, né? São coisas meio complicadas. A gente está vendo que, o, o rumo né, que a humanidade está tomando e não é uma coisa muito boa, né? Afastando da, das coisas que Deus disse e cada vez tomando um, um rumo assim mais perigoso, né? Mais austero, né? mas novamente agradecer o, o gigante um grande amigo nosso né? parceirão aqui já é, já convido novamente para um, um próximo retorno um próximo retorno aqui no podcast né? que seja à vontade e agradecer o, o Felipe aí tantos anos aqui aturando a gente né Eu, o Stephen <risos> e agradecer muito essa parceria dar um abraço aí, um forte abraço para todos aí e mandar um abraço também para os nossos ouvintes né que Estão aturando a gente há tantos anos aí. E agradecer quem compartilha, né, que passa é, para os amigos, etc. Então, espero que tenha sido agradável, né? E continue nos ouvindo, né? passa para os seus amigos, né, se achar interessante, é, marca a gente no Twitter, né? A gente provavelmente vai tá, estar... sempre compartilha por lá, então... Se tiver alguma dúvida, ou então... quiser uma crítica, né, ao podcast, ou então... Uma ideia de pauta, Marca a gente aí no, no, no Twitter, né? O Mateus, né? Ou o Fio, né? E é isso. É uma boa noite. Se vocês quiserem falar alguma coisa.
1: <risos> cara, eu só estou imaginando a Greta fumando derby aqui, tomando a cerveja ouvindo Raça Negra.
0: <risos> Com o Leonardo DiCaprio, né?
1: <risos> Mas é isso aí, cara. Boa noite. É. Eu quero... é pessoal e possa, né, apesar de tudo, possa ter um ano, que na verdade, para nós brasileiros, o ano vai começar agora, depois do carnaval, né, então acho que a gente a está no tempo certo, Matheus. É verdade, a gente está até adiantado, né? <risos> Exatamente, a gente está até adiantado, é. antes do carnaval, do pré-carnaval.
0: É. Valeu, mestre, valeu gigante, boa noite. Boa noite.
2: Boa noite. Muito
0: obrigado, meus amigos. Este foi mais um podcast da Rádio Sociedade Sapiente, uma emissora do grupo Sociedade Sapiente de Comunicação. Agradecemos
1: a vossa audiência e desejamos a todos uma excelente semana.